0: En este capítulo platicamos con Lucy Zamora, escritora y sobreviviente del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, y nos platica el para qué tuvo que pasar por esto, cómo transformó su vida y el poder que cada uno de nosotros tenemos para hacerle frente a los cambios y evolucionar. Estás a punto de presenciar una plática entre dos
1: amigas apasionadas en compartir sus experiencias y filosofía de vida para
0: manifestar la realidad que nuestro ser tanto anhela. Ponte cómodo, deja tus juicios y paradigmas allá, junto a la puerta. Y siéntate con tu corazón abierto a platicar con nosotras, aquí en Entre Risas y Magia. Y magia, y magia. Good morning, Good morning, Diane. <laughs> Así, ah, aquí estamos por Zoom a distancia con un podcast sí. especial. Sí,
1: como siempre. Todos son especiales, pero este va a estar ¿Cómo, cómo sientes que, que está? O sea, por el tema.
0: Pues va a estar ¿Diferente? muy pues como muy este que te va, que les va a mover, les va a caer muchos veinte si y los va a hacer como sí, ver la luz. Sí. Y
1: hasta motivador, ¿no? Sí. ¿Qué el acta?
0: Y motivador. Súper motivador. Y pues yo les quiero presentar a mi prima que este es Lucy Zamora y que estoy súper feliz de tenerla en nuestro podcast porque lo que les va a platicar de verdad es que eh, les va a mover como todo todo su pues como que decir wow o sea todo lo que ella vivió. Yo me quiero inspirar en ella, o sea, les va, les va a hacer como sacudirse y como decir, bueno, yo quiero cambiar mi vida y me voy a motivar a través de ella. Entonces, Lucy, bienvenida. Lucy es una, este, es escritora, es sobreviviente del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México que ya fue hace tres años, ¿no? Tres años, ya
1: sí. tres años. Este okay.
0: actual, actualmente vive en Madrid porque está haciendo un doctorado en estudios literarios y tiene cursos en línea de escritura que están padrísimos, que yo ya lo he tomado, pero bueno, eso se los platicaremos más adelante. Pero pues, bienvenida Lucy. Yay. Gracias, Lucy.
2: <risa> Gracias, chicas, por la invitación, por abrirme las puertas de, de su podcast para contar mi historia, que bueno, es algo que me encanta, además de que, pues bueno, Mariana es mi prima, pero además también soy seguidora de su podcast. Sí, gracias. gracias. Pues, bueno, encantada claro de estar es. aquí.
0: Pues platícanos, Lucy, platícanos lo que tú nos quieras contar. Primero que nada de, de tu experiencia en el sismo, porque pues yo sé que te conozco, obviamente, de toda la vida, sé que es un sí. antes y después, ¿no? De, de, esa, de ese sismo, de esa situación y todavía me acuerdo que o sea, me acuerdo perfecto el día que, que vimos las noticias y todo de que, no, oigan, es que no no encontramos a Lucy, no, no la encontramos y yo decía, no, no, o sea ni de chiste, o sea ni de pedo creo que le haya tocado o sea, ya sería como el colmo ¿no? o sea, no, ni de chiste y nada que sí
1: Entonces,
0: el Sí, wow. sí, eso pensé, dije, no, o sea, o sea, no, no. No, que guau, wow,
1: que eso por, te pasó
0: por la cabeza. Sí, sí, dije, no, ya sería el colmo, o sea, okay. no, no, creo. Pero platícanos, se, Lucy, porque se, sí pasa. Me muero por escucharla.
2: Sí. Ahora que dices eso, Mariana, este yo a veces pienso, y pues como que la gente no me entiende, que, que yo, no, yo no sé qué fue peor. Ahora les voy a contar bien todo lo que pasó, pero que fue peor estar como allá adentro o la angustia de todos los que de lo que pasaba allá afuera, Ajá. porque pues, o sea, bueno, pues de toda la familia, pero por la propia historia de mi familia, este que pues bueno, mi cuando yo tenía 19 años, mi mamá murió y luego un año después mi papá, entonces, mi hermana y yo pues somos súper unidas uh -huh. y pues éramos ya nuestra, pues nuestro pilar, la una de la otra, porque pues luego teníamos a los abuelos, los abuelos también eventualmente, pues obviamente por la edad se fueron, entonces yo creo que todo por eso también tu pensamiento de esto ya no les puede estar pasando a, él, a ellos, sí. ¿no? Y Ajá. creo que a mi hermana, o sea, a, a Cristina, a mi hermana, a todo el mundo le decía, no, a ella tampoco le puede estar pasando esto, a ella ya no se puede quedar sin su hermana. Ajá. Yo no sé si era peor, ¿no? O sea, si wow. como pensar en mí o pensar en mi hermana o pensar en mi hermana, pensar en todo lo que estaban pues viviendo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, la verdad es que a veces uno eh, subestima muchas cosas y piensa, yo a veces me, me he pensado ya como inmune al dolor o a las cosas fuertes por todo lo que había pasado y la verdad es que pues no es así. La vida wow. nos sigue poniendo pruebas y, y pues sí, yo pensaba que como que ya esa era un poco fuerte, pero bueno, pues igual y ahí estuve. Uh -huh. Y bueno, pues a grandes rasgos, pues sí, un 19 de, de septiembre, que, que, que igual y, y para todo tu público de Chihuahua no sabrán como esa energía y vibra que se vive en la Ciudad de México, un 19 de septiembre, porque es el aniversario del sismo del 85, sí. y que incluso para mí, viviendo en México, era un poco ajena porque yo vivía y toda mi infancia y el, el propio temblor del 85 lo pasé en el Estado de México, aunque es muy cercano, es diferente pues la vibra, la energía, o sea, no es la, como la gran ciudad y no, o sea, no se sienten tanto los temblores. Y yo encima me voy a vivir a la Ciudad de México y encima a la Roma, encima en el <risa> donde más se mueve, ¿no? Yo y yo siente. tenía donde más se siente. Yo tenía muy poco tiempo viviendo realmente en el centro-centro de la ciudad y pues lo había hecho un poco como por, por ganas de, de cambiar de aires, por proyectos profesionales pues un poco como hasta buscar esa independencia, pues porque siempre había estado como muy, muy cerca de la familia en, en el otro lado de la ciudad. Y entonces ese día se vivía pues sí como cierta tensión y cierta vibra de que la gente en las calles y mulacro. Yo pues yo no lo hice, creo que mucho caso, y había sido una mañana agitada en donde no me decidía, si ir o no al coworking en el que yo me encontraba a la hora del temblor, porque yo trabajaba en mi casa, yo ya trabajaba independiente, tenía mi negocio de marketing, pero estaba iniciando un proyecto con el dueño de una empresa que estaba ahí en Álvaro Obregón 286 y estaba por cerrar un tema de dar unos cursos a su empresa, pero él además de esta empresa que tenía en el piso 1, estaba por abrir el coworking en el piso 3, entonces me dijo, oye, deberías venirte a trabajar al coworking, así conoces gente que se va a empezar a integrar, así hay pues más potencial de clientes eh, para que tú les vendas tus cursos y, en fin, vamos haciendo networking. Entonces me gustó la idea porque el trabajo, el trabajo, pues así de independiente es como súper solitario. O sea, yo podía todos los días trabajar en mi casa yo sola y no ver a nadie más, ¿no? Entonces dije, bueno, está padre, o sea, relacionarme que era parte del objetivo porque yo me había cambiado. De, 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 de vivir este ahí, y ese día estaba como muy dudosa, así de, ay, es que si sí voy, no, es que me tengo que cargar esto, no, es que luego tengo una cita, tenía un curso de, justamente, de escritura en la noche, como en la Roma Sur, entonces como que dudé hasta que dije, ya, no voy a pensar tanto, agarré mis cosas, me fui, y listo, llegó al coworking y me puse, pues, a trabajar, y ya, pues, yo creo que... Pues como cualquier otro día que tú te levantas sin, pues, sin saber qué te espera, la verdad. Y creo que en la ciudad wow. es así, es más así. O sea, es un poco más dudoso si vas a regresar a tu casa eventualmente. Y bueno, pues ya estaba ahí a las 13 con 14, pues empieza el temblor. Y al principio yo no, yo nunca solía reaccionar de una manera alarmista. Y bueno, pues sí fue un movimiento fuerte, y porque se, yo me yo con mucho, bueno, pues obviamente el movimiento, pero del sonido, o sea, vibraban las ventanas, se escuchaba cómo se estaba moviendo el edificio y cuando me levanto digo, uy, Jesús, está, está fuerte, me paro, camino hacia la escalera normal y yo dije, uy, ni loca, por, bajo por acá, ¿no? Porque son escaleras como muy estrechas, así como muy altas, entonces, pues ahí fue que sentí un poco de miedo y ese coworking, les digo que estaba como por inaugurarse. Entonces había poca, afortunadamente, poca gente, pero yo vi como los dueños, porque además con, con la dueña tenía una relación hasta de amistad. Este, unos días antes la había acompañado yo a comprar cosas para decorar, ¿no? Entonces vi como a mi paso se estaban cayendo esas cosas. Lo cual wow. es como así fuerte, ¿no? De que están intentando construir algo, y pues ahorita se está cayendo en segundos, ¿no?
1: Lo estabas viviendo bien tranquila, perdón, o sea, no tenías el pánico, me llama mucho la atención, pero por eso sí, te sí, interrumpí. Sí,
2: sí, sí, no, o sea, no, no no tenía pánico porque, o sea, porque es verdad que, que en la Ciudad de México tiemble, que yo ya había vivido otros temblores, guau wow, okay. lo que pasa es que no se, pues no se caía todo, o sea, del 85 al, al, al 2017, pues sí había temblores, pero no se había vuelto a caer la ciudad como se cayó en el... En el 85.
3: Uh -huh. Pero
2: okay. además te digo, yo era como ajena porque no siempre vivía ahí, aunque bueno, toda mi vida laboral estuve ahí y, y, y sí tuve muchos simulacros y temblores en mi vida laboral, pero no sé, no sé, pues igual hasta también en mi personalidad o aunque que Sí, puede sí, ser. Puede ser ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero porque justo, o sea, también es así de como tranquila, actúa. Pero eso okay. fue en unos cortos segundos porque ese edificio se cayó, fue los más rápidos que se cayó porque además tenía una pues, negligencia, luego luego nos enteramos, luego salió todo esto a la luz. Y los edificios que se cayeron en la Ciudad de México fue porque estaban mal construidos y porque no respetaron los, los reglamentos de construcción que se hicieron a partir del 85. Y, y este edificio se, so se sobreconstruyó sobre él y se le quitaron columnas y cosas para, para hacerlo más espacioso porque se rentaba para oficinas. Eso cayó muy rápido, entonces esto que les cuento, pues que ya llevamos no sé cuántos minutos, pero bueno, pasó en segundos y entonces cuando yo decido no bajar por la escalera, ya empiezo a sentir como fui y ahora por donde pasa junto a mí Isaac, que trabajaba en la parte de mantenimiento del edificio y me dice por aquí, vámonos a la escalera de servicio que otra cosa, yo no conocía el edificio pues porque no era mi lugar de trabajo no no lo conocía también, ya muy poco tiempo yendo entonces ya como que, él me intenta conducir hacia la escala de servicio que como que Álvaro Obregón estaba dividido en la parte de enfrente donde estaba realmente la avenida Álvaro Obregón como un pequeño puente y la parte de atrás y en ese pequeño puente es que nos encontramos Isaac y yo, vamos hacia la parte de atrás hacia la escalera de servicio y es que no dimos ni tres pasos cuando ya se nos cayó todo pero cayó wow. literal Literal. Entonces fue realmente como muy poquito tiempo, o sea, no, no, no es que no, no ni siquiera me aproximé a la escalera de servicio, o sea nada. Y bueno, pues ya, ahí empezó todo.
0: sí, o sea, fue todo no, cuestión, no. cuestión de segundos, y este, porque sí, uno siempre piensa ¿no? de que ay pues corres a, y buscas un triángulo de vida. Y, pero sí. fueron segundos, ¿no? O sea, ni, ni tiempo como para reaccionar no, para dónde. No, entonces.
1: No. Sí, sí, sí. Yo, yo
2: creo que lo más inteligente que hice fue agarrarles mi celular. okay Qué Y bueno. bueno, al final yo sí, iba, yo sí iba hacia el lugar correcto. Uh -huh. Pero okay. bueno, pues ya, ¿no? Al final, este. Pues el, el tema principal, no solo en Álvaro Obregón, sino en un par de edificios más que fueron los más afectados y que se cayeron pues también hubo un tema para mí es súper importante decirlo un tema de negligencia, ¿no? de uh -huh. este, de que bueno, pues ok, me tocó a mí, ahí estaba, este, con temblor o algo de la naturaleza, pero pues al final también ahí, pues había algo, algo mal hecho, ¿no? y yo estoy acá para contarla, pero en Álvaro Obregón murió un montón, un montón, un montón de personas. Uh
0: -huh. no ¿Y estu es que ¿Estuviste atrapada? Sí, estuviste Oye, atrapada en el día, por... ¿no?
1: Porque yo, sí. no, yo no me sé para nada la historia, entonces yo estoy así como sí. los y de, ¿cómo? Porque Mariana, yo me acuerdo que apenas te conocía y yo me acuerdo que en un chat de que, no, Mariana, creo que Guille o tú pensaban o se fueron a la Ciudad de México a ayudar a tu prima. Así, sí, pero yo escuché sí. algo así.
0: No, no, sí, no nunca nos fuimos, o sea, porque era, pues no, todo el mundo decía que no valía la pena, había demasiada gente ayudando. Claro, y no podías ah, hacer nada. Ya escuché eso uh -huh. No compartíamos <risa> la foto de Lucy así como de que si alguien la ve si alguien sabe de ella porque la estábamos sí, sí, buscando en recuerdo hospitales. compartiendo. Sí, está sí bien.
2: Recuerdo pues ahí ahí justo no como la historia de yo adentro y la historia de afuera que es algo pues ajá. que yo o sea yo cada que me alguien me contaba algo me contaba algo bien diferente que habían hecho o sea pues por mí por buscarme la angustia de Chihuahua de Ciudad de México sí. de Mar, ajá en fin sí. pues sí y al final ya cuando me veo ahí enterrada en total oscuridad o sea no, no, había nada, no, no, no veía absolutamente nada yo agarré mi celular y prendí la lucecita como pude y cuando volteo estaban en mis lentes junto a mí la verdad menos mal porque si yo no no, no veo nada me sí. lo puse y empecé a marcar pidiendo ayuda pero pues nunca tuve señal oh. es lo mismo fueron reacciones muy rápidas como que pedir ayuda ver que yo estuviera bien o sea, como que me toqué y yo desde el primer momento estaba muy impresionada de no tener y no sentir ninguna herida.
3: Uh -huh.
2: Y volteo y junto a mí estaba Isaac, pues que prácticamente fue el que me estaba conduciendo. Y, y pues bueno, ya de ahí también fue, pues fue eso, ver que estaba bien, pedir ayuda y rezar o sea sí fue una reacción como como pues ya por Dios ayúdame o sea yo no sé cómo va a salir de aquí o sea estoy totalmente enterrada o sea trajo respirar por la cantidad de polvo Uf, hijo ajá y estaba un poco como encorvada y entonces yo no estoy segura bien en qué posición estaba porque yo nunca caía al suelo yo creo que estaba así como inclinada y Isaac me ayudó como a quitar escombros de la espalda para que yo pudiera como enderezar bien un poquito más yo estaba boca arriba y él boca abajo y pues se hace cuenta que yo creo que esto era la distancia de, de mi cara a la losa que yo ya tenía súper cerca de o sea
1: mí 10 centímetros uh
2: -huh. sí, sí, máximo okay. y, y ya pues de ahí fueron horas este bueno, 36 horas hasta que nos localizan o sea, esto fue el 19 a la una de la tarde nos localizan el 20 a las 4 de la tarde pero me rescatan y me sacan hasta las 10 de la noche entonces pues fue un mar de emociones Pero bueno, hubo, hubo un momento en el que ya dije Pues ya de ti depende O sea, yo no tenía ninguna herida física Pero si yo uh -huh. no tenía como la fuerza emocional Yo sabía que también me podía morir De la desesperación De no sé, de la angustia De un ataque de, de, de ansiedad, ¿no? Pues uh -huh. entonces fue ahí como decidir pues luchar ¿Qué uh -huh. pensamientos
0: pasaban por tu mente? O sea, porque yo supongo que ha de haber pasado de todo un poco, ¿no? O sea, uh -huh. desde pánico, luego desesperación, este, impotencia, tal vez hasta resignación. ¿Qué pasó por la por la mente de, de Lucy? Sí, pues yo, sí, yo, yo creo igual, ¿eh? Que
2: así como, como en, los, en los primeros, no sé, quizá habrá sido en las primeras dos horas... Pues había como una. como un choque de, 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 de cosas en mi cabeza, ¿no? Porque pues también yo pensé que esto no me podía estar pasando, que eso era como de película, que eso no pasaba. Este, y volteaba a ver como. bueno, es que no veía nada, pero todo lo, lo que había a mi alrededor, lo que escuchaba, también era, era desolador. Uh -huh. y, y entonces como que decía, bueno, ok, sí, pero ¿cómo me irían a sacar de aquí? O sea, si me llegan a sacar, ¿cómo? No, entonces, como que, y luego decía, bueno, claro, ¿y qué tal que yo lucho por sobrevivir y, y, y vienen por mí? Pero cuando salgo, igual México está destruido y nunca encuentro a nadie. O sea, pensé como que lo más catastrófico del mundo, ¿no? O sea, la claro. película de Hollywood. Ya luego, por eso no veo esas películas. <risa> entonces, pues yo creo que fui oscilando entre esa serie de pensamientos. Eh, también. El apoyo de Isaac fue fundamental, como tener uh -huh. alguien con quien hablar uh -huh. y no rumear yo, ¿no? Este, uh -huh. O sea, porque si buscamos a ver si había alguna forma de salir, como hacia algún hueco, pues nos seguíamos revisando físicamente los dos, porque pues luego no sientes, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y también, bueno, la respuesta del cuerpo en ese momento era como demasiada adrenalina, que yo creo que fue también lo que a mí me dio la fuerza para decidir pues lucha, ¿no? O sea, no te puedes dar por vencida. Uh -huh. Y creo que después de un momento, pues así como de incertidumbre y quizá de enojo, eh, dije, no, bueno, pero pues ya decídete, ¿no? O sea, como uh -huh. que si, si, si no empiezas a trabajar ahorita, pues te vienes abajo. Y creo que no, o sea, no tengo bien la claridad de, de, de en qué momento fue ni en qué hora fue. Pero yo dije, no, yo quiero vivir. O sea, yo quiero vivir y yo voy a hacer todo por vivir. Y desde ahí como que todos mis sentidos, todo mi esfuerzo, todas mis ganas estuvieron centradas en ese objetivo. Vivir, vivir, vivir. Y cuidé todo. O sea, algo que yo comparto igual en mis conferencias y que, pues que luego hasta yo me asoro de haberlo pensado. Pero hubo un momento en que yo escuché que, que rescataban a personas y eran como las 10 de la noche más o menos. Entonces como que nos emocionamos un montón. Y de pronto las voces se fueron diluyendo, o sea, nosotros gritábamos, pedíamos, pedíamos ayuda y ya de pronto me y Isaac ya se fueron y ya no se escuchó nada y yo me puse a llorar y un poco como de desesperación y gritando por mi hermana, o sea, porque yo pensaba muchísimo en mi hermana, para mí era una angustia como horrible
3: uh -huh.
2: y entonces dije, deja de llorar porque si lloras te vas a deshidratar y te va a doler la cabeza y no vas a tener fuerzas, entonces tú debes de ser inteligente para utilizar tu, pues, tu energía. Wow. Y ya, entonces eran como estas pequeñas decisiones, una y otra vez para, pues, para eso, para lograr mi objetivo.
0: Sí, o sea, como ahí, yo creo que fue tu intuición, ¿no? O sea, tu voz interior que te dijo, ya, párale al chorro de la lágrima porque te vas a deshidratar, sí. que nunca en la vida lo hubieras pensado.
2: Uh -huh. Sí, claro que no que, pero de verdad el cuerpo en ese sentido es maravilloso, o sea, sí, sí tiene una parte
3: pues yo creo que muy primitiva de sobrevivencia uh -huh. y que te dejas llevar por toda la
2: eh, pues eso como como los el de las cavernas, ¿no? Pues corrían pues porque veían al, las amenazas alrededor y no era que fueran unos grandes corredores, y tuvieran los mejores para correr, uh -huh. bueno, corrían porque había peligro y yo creo que así respondió mi cuerpo y para mí fue gran parte, no estar como alerta, pues a eso que mi, mi cuerpo estaba produciendo como para yo, pues salir adelante.
0: Uh -huh. Bueno, Lucy y este y a mí esto me impacta mucho, o sea, de, de decir bueno, cómo a alguien se le manifiesta en su vida estar adentro de un edificio, o sea, en un terremoto ahí sobreviviendo porque pues no 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 tuviste ninguna herida o sea como que milagrosamente quedaste en un cachito donde te cubrió algo y no okay. no te aplastó nada o sea hasta luego me acuerdo que, que en las noticias salía que eras tú una historia inventada de Televisa para <risa> <risa> para hacer Eso racing me...
2: ¡Wow! Sí, sí, que porque no podía ser que saliera sonriendo Ajá. y que hablara tan bien y que mi historia fuera tan buena.
0: Y con tus lentes pues así sí, sí. intactos, Fíjese. así de que tus lentecitos normales, tu celos o sea, todo bien, ¿no? Así como, ¡ah, ya salí! ¡Ah, ya salí! <risa> para mí eso, o sea, <risa> es como de que, bueno, o sea, ¿qué, qué tenía que haber? ¿Por qué, ¿Por qué o para qué tuviste que vivir eso? Platícanos cómo eras antes antes de, de esto que ocurrió. Sí.
2: Ay, pues mira, yo creo a mí me costó como mucho en, entenderlo, ¿no? Y ver sí. esta palabra que tú dices, ¿no? Que, que alinea ciertas cosas en tu vida. Y yo decía, ya yo no lo provoqué, claro que no. Pero bueno, pues porque te vas teniendo pues más conocimiento espiritual y energético y estas cosas. Y, y sí, sí era muy consciente de que debía haber un para qué, no un por qué. Uh -huh. Y la imagen más clara que yo tuve. Pues fue cuando me rescatan, porque pues yo salgo, o sea, como que tuve que salir pecho a tierra, luego volteo hacia arriba y bueno, el ambiente y la gente que estaba ahí, los rescatistas, uh -huh. nos mantuvieron como, pues como con mucho ánimo, con mucha esperanza... Y entonces ya nos echaban porras y nos aplaudían y, y yo les decía que, que estaba despeinada y ellos se reían y que me había, uh -huh. y habían visto este, como yo era en, la, en mi identificación. Estábamos bromeando, entonces yo, yo en realidad había esperado como ese momento tanto con tanto añoro. Que entonces cuando salgo y me tenían que salcar con un arnés, o sea, estábamos muy, muy profundo me dice Lucy estás casi afuera voltea, entonces yo volteo y es esa foto que pues un poco también le da la vuelta a las redes sociales, yo con mis lentes sonriendo y entonces analizando esa foto y que todo el mundo me decía, pero es que salía sonriendo yo no sabía de qué foto me hablaban como que fui, fui teniendo que enterarme de qué es lo que había pasado e interiorizar porque realmente había sufrido entonces para mí fue una metáfora de volver a nacer y de dejar enterrado tanto dolor yo cargaba con muchísimo dolor en mi vida, o sea, pero un profundo dolor, duelos mal manejados, esto que les compartí de mis papás, este, como que sí me sentía víctima del dolor, de la muerte, como que a mí solo se me moría la gente, como, ¿sabes? O sea, yo claro que había querido morirme, además, yo decía, yo ya quiero estar con mis papás, ya, o sea, la vida es muy difícil, o sea, y salí adelante, y era buena en mi trabajo, y ¿sabes? O sea, no, no, no lo hacía tan mal, pero bueno, pues por dentro yo me sentía destrozada, la verdad, como sin ganas. Uh -huh. Y entonces, pues, para mí, o sea, esa era la luz y de antes, ¿sabes? Uh -huh. Como, pues, como la que salía adelante porque no le quedaba de otra, pues, porque al final también mis abuelos fueron como esos pilares que, que nos sostuvieron a mi hermana y a mí, pues ya tampoco estaban. Entonces era, bueno, o sea, puta, ¿y otra vez la muerte? puta, Y ahora quién falta, ¿no? Entonces era como, como, ya, como ya mucho cansancio y creo que nunca... O sea, ese mismo dolor opacaba mi luz. Y entonces cuando salgo, creo que, o sea, como que literalmente me quité todo el polvo para dejar salir esa, esa luz, esa sonrisa, eso que de verdad, pues sí era. Y, y tuve que tener una metáfora, eso, ¿no? De estar en total oscuridad, de estar enterrada, para salir yo, pero dejar adentro pues ese dolor, ese victimismo y como, como emerger. Uh -huh. Y volver a nacer. Y bueno, cuando yo, cuando, y decir cuando yo nací, pero bueno, sí, nací y salí. Uh -huh. <risa> este, estaba lloviendo. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? Fue como una recepción de la naturaleza. Todos coreaban mi nombre y me aplaudían. Wow. Entonces, en un ambiente también de tanto dolor, porque ellos, lo que, lo que me han compartido muchos de, de, del equipo de rescate, era que solo encontraban, eh, pues, dolor, este, muerte, las familias afuera buscando, sí, como mi familia pues hacía todo, miles de familias estaban así, y, y pues yo salí viva, ¿no? Entonces, pues ya, fue fue volver a nacer, y volver a empezar, y, y, y pues ver que, que había un para qué, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que, que hasta en una conferencia, tú decías, ¿no? De que, pues o sea, yo vivías con tanto dolor, diciendo que ya, o sea, me quiero morir, o qué difícil es la vida, es como, se me tuvo que caer un edificio encima, para como que ya renaceros a decir claro, ya obvio. basta.
2: Y también para dejar ese ese como discurso.
0: Uh -huh.
2: Yo siento que ya para cuando se me cayó el edificio yo ya estaba como en un avance espiritual y ya estaba como con mucha conciencia y más despierta. O sea, digamos que no estaba en mi peor momento. Okay. Y a veces digo, ay, bueno, ya me faltaba como poquito para llegar. No tenía que caerse
1: el edificio completo.
2: <risa> o sea, pudo ser como una pedra porque de verdad, o sea, estaba como en un momento ya de mucha más conciencia y de mucho trabajo interior, mucho más espiritual. Ya, ya estaba despertando, pero bueno, pues ya... Yo no soy dueña de esas señales, de esos procesos y, y pues creo uh -huh. que era necesario esto. Y al final, bueno, pues en ese momento, o sea, las 36 horas, pues fueron muy duras y de, de ese momento para acá siguen habiendo aprendizajes, por supuesto, pero me siento muy, pues no sé, muy
0: afortunada también de poder transmitir esta historia. Uh -huh. Y claro que, o sea, siempre decimos no, que para algo vivimos las cosas. Y tal vez si no, si no hubiera sucedido esto del sismo, pues tal vez todavía estarías en México o este claro. o allá, ¿no? Haciendo otras cosas. Y cuéntanos ahora cómo se transforma tu vida después de esto.
2: De esto. Pues mira, otra de las primeras cosas, que sí fueron de las primeras cosas que, que pensé cuando. Cuando se cayó el edificio, pues fue como en todas las cosas que yo no había hecho, ¿no? Y uno de mis grandes como sueños ya en siempre había sido estudiar fuera de México. Pero pues bueno, como por mis circunstancias y luego pues seguramente por un poco de desidia no lo había pues con, concretado. Uh -huh. Y entonces sí, yo sí me acuerdo que dije, uy, chin, ya, o sea, como que si ya no salgo no voy a estudiar fuera, como que sí me dio a pesar, ¿sabes? Así de, de chin, no sé. Pero ya cuando salgo, eh, bueno, pues pasan muchas cosas, entrevistas, conferencias, con muchas cosas que a mí me tomaron también por sorpresa, porque yo de pronto ya, ¿no? Estaba ahí como en un foro de televisión maquillada. Sí. Entonces, no entendía como mucho, pero también era como mi necesidad de ayudar de una forma, entonces sentí que la palabra era mi trinchera y un poco resumiendo como la respuesta creo que es eso, o sea, lo, trabajé para, para hacer de la palabra pues algo que me ayudara a mí a dar, pero no solo a través de conferencias sino a través también de mi propio sueño, que mi propio sueño era estudiar escritura para escribir literatura entonces es que ya, o sea, doy este paso de inscribirme a un máster, el máster de escritura creativa aquí en Madrid, me aceptan y bueno, pues también fue fuerte dejar justo pues este a, a mi hermana en cambiarme de residencia, empezar, o sea, como que yo cuando tomo así decisiones y lucho por lo que quiero, como que no mido las consecuencias ya hasta hace muy poco dije, "Uy, dejé todo." Uy, empecé de nuevo con amigos, porque además incluso empecé una profesión nueva. ¿No? O sea, a mí me escribía de una forma pues por gusto, pero no profesional de estar lidiando con el mundo editorial, un mundo que no conozco. O sea, estoy en un mundo que no conocía en todos los sentidos, pero pero bueno, pues también después de estar literalmente al borde de una situación tan extrema, creo que era el momento de hacerlo y sentí ese empuje y esa determinación y ese pues es que si no lo hago, nunca voy a saber qué pasa. Que, que creo que es algo que siempre nos detenemos a hacer de, por el miedo y ya, o sea, pues si no funciona, o sea, siempre podré hacer lo que hacía antes, lo que estudié o no sé, o sea, hasta ser mesera o pedir ayuda o con mi familia, no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues creo que mi vida se transformó en ese aspecto, en, en, en luchar por mis sueños, además de... Eh, pues de esta apertura que, que han tenido pues este, desde los medios hasta empresas, gente que me invita a dar mi conferencia este, pues yo seguir este, siguiendo mis sueños y creo que es la mejor forma de, de honrar mi vida, es seguir mis sueños, porque es lo que yo quiero no, no, no es nada impuesto
1: claro,
0: porque aparte o sea, yo siento que un paso súper grande pues fue pues dejar a, a tu hermana, o sea dejar a, a como que esa, ese desapego de de dejarlos y de irte al otro lado del mundo, o sea, empezar de nuevo, o sea, es algo que yo nunca pensé que hubiera, podía suceder, ¿no? Porque, si ¿cuánto batallaste para irte del Estado de México? O sea, de que, bueno, me voy al DF, o sea, es como, como que era tal vez sí una unión tan fuerte, porque como dices, pues todo lo que vivieron, pues los unió demasiado, entonces... Tal vez sí culpas, ¿no? De que, ay, es que la voy a dejar, o a, a José, a mi, a, a mi sobrino. A mi sobrino. Este, pero aquí, o sea, a raíz de esto como que te volteaste a ver a ti, ¿no? O sea, ¿qué quiere Lucy? O sea, ¿qué quiero sí. hacer de mi vida? Sí,
2: sin duda. Porque, pues sí, porque también, o sea, um, yo no le demuestro el amor a mi hermana solo estando con ella, ¿no? Y en algún momento yo me di cuenta que yo tenía que seguir mi vida, ella, ella tenía su vida de alguna forma pues construida con su familia, ¿no? Con su esposo, con su sobrino, y yo siempre era bienvenida ahí, pero yo necesitaba, no sé, des, despegar en otro, en otro ámbito, construir uh -huh. lo mío, uh -huh. y lo mío pues también a veces es muy diferente, ¿no? O sea, porque o sea, fue venirme a estudiar pues, o sea, no soy muy grande pero pues, tampoco tan joven a una edad ya avanzada <risa> este, a como empecé a <risa> o sea, ser muy jovenzuela no diré mi edad para que no se revele la de Mariana a su vez <risa> <risa> este, pero, pero era así de que, ¿por qué? Porque, o sea, también como que siempre hay juicio, ¿no? Uh -huh. este, no, pues o sea, ver si tanto sobrevivió, quería sobrevivir para su hermana pero bueno, creo que yo desde entonces he tenido un montón de, de lecciones de desapego también porque dejé, o sea yo me vine con dos maletas y no más no entonces, pero, pero también porque yo no necesitaba nada, nada uh -huh. más uh -huh. yo cuando cuando después de que me rescatan me, me fui a vivir a casa de mi hermana unos meses pero fui a mi, a mi, a mi casa en la Roma a mi departamento pues por cosas la sensación de entrar ahí fue como como que hubiera sido si yo nunca vuelvo y, como que todo lo que estaba ahí puesto no servía de nada. O sea, a mi hermana le hubiera dado dolor y lo hubieran terminado por regalar. Uh
3: -huh. Entonces,
2: como que sentí una sensación de vacío. Uh -huh. y, y pues es que no vale la pena na, nada, nada así como. O sea, bueno, sí vale, pero no. A mí ya no me estaba llenando como esa parte material. Y, y, y creo que es ese desapego, ese soltar. Uh -huh. pues tanto lo material como ciertos apegos porque pues, creo que mi hermana y yo sí tenemos también ahí pues un tema de apego por lo que nos había pasado pues es una gran lección también
0: sí sí o sea te desapegaste de un chorro de cosas de tus cosas de materiales valor. de tu de, de tu hermana de tu sobrino de tu perrita de, oh, sí de mi perrita ajá sí. o sea de, de un chorro de cosas y creo que sanaste, pues, a través de, de esto que dices, de, de la palabra, ¿no? O sea, de estar en conferencias y hablando y hablando y repitiendo la misma historia y, y respondiendo las preguntas de miles de personas. Porque luego hasta te escribían en tu Facebook. Me acuerdo que tuviste que hacer una fanpage, ¿no? Porque te que gracias, sí, ya... me motivaste a seguir adelante. Y así, de repente, pum, ya Lucy en famosa. Y... <risa> Ya, o sea, y lo que te apasiona, que es la escritura, o sea, el comunicar, porque pues escribir también sí. es comunicar, pues eso claro. ya es como que agarraste ahí, este te agarraste de esa herramienta y lo hiciste parte de tu vida, de tu sanación y ahora de, de tu profesión.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, para mí eso también es alquimia, es transformar tu dolor en... Pues en eso que quieres alcanzar y llegar a ser y transmitir a los demás. Y yo lo transformo en historias este que cuento a los demás a través de mis conferencias, a través de historias de fantasía, en los cuentos que escribo. Entonces eso, pues eso también para mí es uno de mis grandes logros, ¿no? De haber, pues transformado, transformado lo que me pasó. Y todo, todo lo que acabas de nombrar, el desapego físico y emocional de mi familia, de mi perro, de todo, pues son actos de amor, uh -huh. Sí. O sea, pues para hacia Así. mí principalmente, claro. ¿no? Sí, sí. O más sea, que, o sea bueno, pues claro que para otros, pero para mí, para sí. mí más, porque porque hice lo que yo quería.
0: Uh -huh. Sí, y que antes pues no, tal vez si no lo hacías por, pues sí, porque el, el apego, ¿no? Que el apego pues es miedo, miedo de perder, sí. pues, miedo de sufrir, miedo de sí. soltar. Sí, totalmente. Entonces, pues platícanos ahora de, 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 o sea, esto que haces a través de la escritura, que hasta ya cursos dan, o sea, que yo también ya los he tomado, que, que encontraste a Pamela, ¿no? Que es con quien armas esto. Con, sí,
2: pues mira, primero eh, empecé en México, o sea, después, después del sismo, después de tantas conferencias y esto sí tuve un periodo en lo que decidí como aplicar para Madrid. Que, que, que tuve muchas dudas y que no sabía bien qué hacer y que decido como mirarme a mí y regresar a ese camino, pues, que, que ese llamado que sentí cuando estaba atrapada, ¿no? De, uh -huh. pues, de escribe y de vete a estudiar y haz lo que tú quieras. Y en el ínterin en que me vengo, o sea, en que preparo todo para venir a Madrid y que ya se concreta, diseñé un curso de escritura terapéutica que se llamaba Escríbelo, suéltalo y lo empecé a dar de forma presencial en México. Y cuando me vengo, pero pues eso es como hasta otra lección, cuando me vengo a Madrid, bueno, el primer año sí que me dediqué bastante a mi a máster mi y después, bueno, pues sí necesitaba nuevamente como ese contacto con el exterior y se viene luego la pandemia. Y entonces okay. como que yo, me, yo fíjate, me cerré las puertas casi sola de como no, pues como ya no puedo estar en México, ya no puedo dar ese curso y entonces pues me quedo como, como en mis cosas, bueno, trabajar acá en España tampoco es fácil, y se da la pandemia, y bueno, yo tenía una relación de, de amistad, y, y Pamela era mi terapeuta además, y estando en medio de la, pandemia, de la pandemia decimos, ¿no?, como recordamos, como a las dos nos había hecho mucho sentido la escritura, y ya... A a través como de muchas pláticas, pues aterrizamos el proyecto. Ella ya daba algunos cursos más relacionados con espiritualidad y creatividad y yo este que les cuento. Entonces es como que juntamos las ideas y de ahí nació nuestro primer curso online que se llamaba Storytelling Holístico, que es en el que Mariana este, pues participó. Y pues nosotros contamos esta historia de que a la mitad, en la mitad de la pandemia nos atrevimos a crear que es una uh -huh. forma también en la que yo invito a la gente pues como a darle la vuelta de las cosas que crees malas que te están pasando. Uh
3: -huh. Porque si
2: yo no hubiera, si no hubiera sido por eso, yo a lo mejor no me animo a volver, a, a dar un curso en línea. Sí. Y al final sigo trabajando con gente de México, pero puedo trabajar con gente de todo el mundo, uh -huh. ¿no? entonces como para nosotros fue así de wow, mira, como que como que sí podemos entrar. o sea, Pamela vive en Portland <risa> tenemos horas de diferencia Portland y Madrid trabajamos con alumnas de México y también de, de Europa entonces pues dices ay mira, yo no me hubiera dado esta oportunidad de no haber sido por y el proyecto afortunadamente tuvo muy buena respuesta creamos otro curso que se llamaba esto, Storytelling el viaje del héroe los tenemos disponibles ya grabados en una plataforma y nos animamos, pues ya de pronto dijimos, uy, estamos creando un, un imperio, ¿verdad? bueno, un negocio, el imperio de las letras, un negocio y entonces nos lanzamos con página de Instagram, o sea, empezar a formalizar, bueno, pues temas que ustedes como que también conocen, ¿no? O sea, un poco de, de, de imagen, este, de llegar a más gente, de publicidad, de dar un mensaje como más concreto, de homologar nuestra oferta, nuestros nuestros cursos, eh, hicimos como las primeras sesiones en vivo, pero luego hicimos una edición que funcionara para venderlo y comercializarlo on demand, mm -hmm. este, y pues seguimos creando, seguimos creando más cursos con más este pues ideas porque bueno afortunadamente eso fueron, fueron bien recibidas.
0: Sí, o sea, wow, el, el alcance ya de la tecnología está cañón, ¿no? O sea, de decir, puedo estar en Madrid dando un taller con mi amiga que está en Estados Unidos a gente de todo el mundo, o sea, está cañón.
2: Sí, 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 sí. Entonces, pues, fue como encontrar eso, ¿no? También las posibilidades, y como tú bien dices, puedo hoy mismo combinar la escritura, que tanto me apasiona, pero a mí también me gusta mucho el mundo espiritual, entonces justamente, eh, en, bueno, ya, ya englobamos toda nuestra nuestra oferta de cursos como Mundo Storytelling y Mundo Storytelling es como la escritura desde el ámbito literario y espiritual. O sea, como que van de la mano porque la escritura yo no la concibo. O sea, yo todo lo que escribo, así sea ficción, es que es catártico. Uh -huh. Y entonces como que lo vivo, o sea, yo he vivido desde niña que escribía mi diario El Poder de la Escritura. Sí. Y, y entonces por eso me atrevo a hacer un curso en donde diga escribas lo que escribas así sea un tuit, así sea un blog así sea un libro así sea tu diario es catártico uh -huh. pero además todo lo que espiritualmente significa poder escribir tus sentimientos empiezas a detectar que si creencias limitantes que si juicios este que si conductas repetidas uh -huh. y ya luego de eso pues puedes juntarlo eso no como con un espacio de de creación. Nosotros realmente pensamos en que nuestra cabeza está llena, enmarañada de historias y de cosas, y que si no dejamos ir eso, hablando nuevamente de soltar, no vamos a tener espacio para crear. Y hasta que ya tengas el espacio y la claridad, ¿no? Tendrás, pues, ese poder creador que todos tenemos y es increíble. O sea, desde eso, poder crear quien guste más, porque tenemos alumnos de todo tipo. Quien gusta más de la literatura y ha empezado ya proyectos como como su autobiografía que después pues es mucho de lo que empujamos en, en nuestro curso del viaje del héroe o a lo mejor decir ah pues este tenemos una chica que es súper emprendedora y que desde hace mucho quería iniciar su proyecto y empezó a desarrollarlo uh -huh. creativamente porque justo ya tenía ese pues espacio mental y esa inspiración que te da las letras y ya soltaba todo lo que no le servía y entonces empieza a crear entonces bueno pues ha sido como un camino también muy satisfactorio nuevamente de ver a través de las letras, cómo yo puedo ayudar a la gente, a hablar de lo que más me apasiona, recomendar libros, escribir, este, y pues al mismo tiempo, pues seguir haciendo lo que más, lo que más me gusta.
0: Uh -huh. Y cómo todo esto se engloba, o sea, en en cuanto a nuestra capacidad de ser resilientes, ¿no? Porque la resiliencia es eh pues aunque nos nos derrumbemos, imagínense que nos derrumbamos así en mil pedacitos, o sea, el reconstruirnos, o sea, es, es esa capacidad humana de poderse salir adelante de las situaciones más, por más negativas que lo veamos, ¿no? O sea, ya sea el sismo como con lo que viviste tú, Lucy, y ahora todos con la pandemia, ¿no? Porque hay gente que lo ve como lo peor y catástrofe, crisis y que realmente les afecta emocionalmente muchísimo, ¿no? O sea, o que, bueno, han perdido, no sé, familiares, han perdido sus negocios, pero que cada, los que nos escuchen sepan que ese poder de resiliencia todos lo tenemos, o sea, es un poder interior. El punto es, tenemos que saber que lo tenemos, o sea, creérnosla, creernos que para algo vivimos lo que vivimos y que de esto que vivimos, que vemos tan negativo, o sea, es, ¿lo podemos utilizar para evolucionar?
2: Yo siempre digo que ante cualquier situación, todo ser humano tiene dos caminos. Entonces, ¿qué es nuestra decisión? Sentir como nos sentimos y vivir lo que vivimos. Entonces, si pues todos nos queremos ir al, al, así como que son dos caminitos, ¿no? Bueno, al, al victimismo, al pobre de mí, a mí me pasa, a mí me pasa, pues que era un poco mi camino. Uh -huh. O siempre ver como el camino de, de pues verlo como una oportunidad y de que no quiere decir que, en, que lo que nos haya pasado, lo que quiera que haya sido, pues no sea doloroso o no sea fuerte o implique una pérdida, uh -huh. pero siempre hay la oportunidad de libre albedrío, de decir, pero yo decido cómo sentirme y cómo actuar y qué hacer a partir de lo que me pasa, porque, o sea, nos pueden pasar muchas cosas, pero nosotros solo tenemos el poder de decisión de saber cómo nos queremos
3: sentir al respecto.
0: Uh -huh. Sí, o sea, tú te pudiste haber tumbado de que, no, ya sufrí un sismo, o sea, es lo peor que me pudo haber pasado, me quedo con mi hermana viviendo con ella en su casa.
1: Sí, no vaya a volver a pasar, mejor juntas que nos agarre. Sí, 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 total, total.
0: O con la pandemia. pues... Bueno, pues o la pandemia, así de no, pues ya no puedo trabajar y estoy aquí en, el, en otro país, al otro lado del charco, lejos de todos. Este, pues ya no, no puedo. O sea, no soy mexicana, entonces no dan trabajo sí. tan fácil, pero no. Sí,
2: esto es muy difícil. Sí, claro, entonces siempre es, pues como bien dices, buscar la otra parte todo, y todos podemos ser resilientes. O sea, a veces uh -huh. yo pienso que es una decisión. Uh -huh. O sea lo que pasa es que no nos gusta tomar decisiones fuertes sí. <risa> o decisiones que nos hagan sufrir o decisiones que impliquen el camino difícil porque desgraciadamente todo lo que yo he hecho siempre ha sido el camino más difícil sería más fácil que haberme quedado a vivir con mi hermana, no era el correcto pero era el fácil quizá
0: uh -huh. quedarte en tu zona de confort es lo que vemos fácil pero sí. es porque lo vemos difícil porque es vencer miedos y nos aterra
2: claro, claro, claro de, de eso, fíjate que hablamos mucho en nuestro curso del viaje del héroe, del héroe, que es un filósofo que hizo una metodología de varios pasos que dice que todos los seres humanos atravesamos por esos pasos y todo empieza por el status quo y que después de ese status quo, que es como el, pues el aquí, el, en la zona de confort, uh -huh. todos tenemos un llamado a la aventura. Todos lo tenemos y que de ti depende si lo quieres tomar o no y entonces hace una similitud bueno luego los todos tantos filósofos y estudiosos de Hollywood utilizan esa misma metodología para ver cómo los superhéroes y casi todas las películas de Hollywood están basadas en eso entonces el llamado a la aventura de Batman pues es cuando le matan a sus papás
3: okay, y que
2: decide ser él con eso entonces acepta el viaje y ya después ya que dices que sea el viaje pues vienen una serie de retos de o sea de momentos que dices puta no puedo más hasta resurgir Uh -huh. Y bueno, yo, o sea, mi historia también es un viaje del héroe, la de todos es un viaje del héroe, ¿no? Entonces uh -huh. es justamente volverlo a poner con la literatura, autoconocimiento y ver que todos los seres humanos hemos pasado por cosas fuertes. O sea, afortunadamente, o sea, bueno, o sea, yo digo, qué bueno que no todos por sismos, pero todos los días tenemos sismos emocionales, pérdidas, pérdida de trabajo, de salud. Entonces, bueno, el reto está en cómo lo vamos a afrontar.
1: Uh -huh. Claro, ¿qué,
2: ¿qué haces con tus sismos? ¿Qué haces con tus sismos emocionales y cómo te uh -huh. sobrepones a ellos? Uh
0: -huh. Pues a todos los que nos escuchan, o sea, si dicen, bueno, a mí me gusta la escritura o quiero este ver, o sea, me encantaría poder plasmar mi autobiografía o sanar a través de, de esta sanar. herramienta tan bonita, pues dinos en dónde, dónde te pueden encontrar, Lucy.
2: Sí, mira, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Mundo Storytelling. Ahí okay. ponemos toda la información. En nuestro perfil de ahí de Instagram podrán ver nuestra página. Se las voy a decir, aunque es un poco complicada, es www .com. Mundo Story. No, perdón, thinkyfic.mundostorytelling.com. <risa> punto punto este Pero pues igual de ahí... Este, ahí lo dejamos en las redes se las, sociales. Se, 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 ajá, sí. se, se, les ponen las redes sociales. Y ahí tenemos, este pues bueno, estos dos cursos que les platiqué. Y justo a partir de este momento de cambio que estamos atravesando, acabamos de lanzar un curso gratuito que los invito a que tomen, que se llama ¿Por qué escribir en época de cambio? Entonces, bueno, pues también es ahí una probadita que queremos darles de que también el cambio que estamos atravesando es un reto y escribir pues verán que verán que tiene efectos positivos en su vida. Entonces, pues bueno, en esta página y en nuestra fanpage podrán ver pues este toda nuestra oferta de, de cursos y pues feliz ahí de recibirlos.
0: Muchas gracias, Lucy. Pues sí, este el ver todas estas oportunidades de cambios, de evolución, no hay que tenerle miedo al cambio, siempre lo podemos ver como tú dices, ¿no? Con, o, con, o en modo víctima de pobre de mí, otro cambio, qué miedo, no quiero, o decir, va, ok, esto me va a hacer evolucionar, o voy a salir de mi zona de confort y yo puedo, y pues la escritura es una herramienta increíble para eso.
2: Claro. Además, sabes que como que yo me tardé en entender una cosa en mi vida que, también, o sea, que está llena de cambios. Como que a mí en realidad, bueno, hasta el cambio de estación a veces digo, uy, pero estamos llenos de cambios y el cambio es una oportunidad. Uh
3: -huh.
2: Entonces, bueno, pues abrámonos a los cambios, a escribir en los cambios, y, y pues a decidir qué camino queremos seguir, pues, en cada uno de los retos que encontremos en nuestra vida.
0: Excelente. Claro. ¿Qué opinas sí. de Jans?
1: no pues me quedé no pues me quedé. No. Me quedé. no estoy asimilando todo lo que está diciendo Lucy y pues lo estoy asimilando para mi vida ¿no? Uh -huh. y muchas veces también me pasó por la mente como decimos en el podcast que podemos entre comillas evitar un sismo, una catástrofe en nuestra vida ¿no? como Lucy decía yo ya estaba encaminadita pero bueno, aquí también está el plan de tu alma. A lo mejor ya desde ahí arriba el plano, Lucy había dicho, voy a vivir algo muy cabrón. ¿Y sabes, nació muy cabrón. Entonces estoy asimilando todo eso, o sea, y me está inspirando. Me identifico mucho yo con Lucy, porque yo también vine a este mundo a comunicar así como Lucy, que es escritora. De hecho, cuando me leyeron mi primer carta, cartas tras, me dicen, eh, ¿eres escritora? Y yo, no, cero. Entonces uh -huh. estoy viendo de Diana, o sea, ¿qué vas a hacer con tus sismotes y sismitos a lo largo de mi vida? Entonces estoy pensando en todo eso. Yo estoy despoteoyente, básicamente.
0: <risa> sí, pues también todos los que nos escuchan, y, y yo también, o sea, es como bueno... ¿Cómo afrontamos estos cambios? Porque el cambio es desapegarnos, o sea, desapegarnos de lo conocido, desapegarnos sí. de, de, de personas, trabajos, como hasta como dices, estaciones de ¡Ay, ya empezó a hacer frío! ¡Ay, y luego todos! ¡Extraño el calor! ¡Ay, sí! Y luego ya empieza a hacer sí. calor, ¿por qué no hace frío? O sea, así estamos todos siempre.
2: Sí, siempre somos súper... o sea, no estamos satisfechos con nada. Ajá. ni con el clima ni como ay o sea tengo tal trabajo ahí pero me gustaría soy independiente ay me gustaría tener la seguridad de una empresa ay por dios ¿no? Ajá. siempre estamos así <risa> Entonces, este, bueno ustedes que siempre recomiendan este especialistas espirituales o no sé cómo llamarles yo no sé si lo escuché con ustedes pero yo amo a Sergi Torres porque habla un montón de, de esto de cómo el pensamiento nos lleva a lugares que pues que no debemos estar y más bien es este no te detengas por el clima uh -huh. quién se detiene por el clima
0: no si sí, de ay no está lloviendo no ya no voy a salir lo por qué
2: sí estoy triste porque no está bonito el día puta uh -huh.
0: sí. sí siempre decidir, claro. decir que en nosotros está este poder de nuestra actitud porque nos como dice Víctor Franklin no o sea te pueden quitar todo puedes estar en un campo de concentración pero lo único que no te pueden quitar es tu actitud así como tiene claro. en el dentro de, del edificio no o sea bueno te puedes estar así inmóvil te quitan tu libertad pero lo que no te podían quitar era la actitud de cómo estabas viviendo eso
1: totalmente totalmente claro me acordé de ese libro al principio como empezamos el podcast, y pues sí, yo me quedo también con esto, con que la verdad es que encarnamos o venimos a este plano a seguir evolucionando, nuestra alma lo único que anhela es evolucionar, a nuestra alma le vale Winnie lo que la mente, el ego, los millones de followers, no, a nuestra alma solo le importa evolucionar, entonces ¿qué hacemos para ayudarle al alma?, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Hablo por mí. ¿Qué hago para ayudarle al alma para empezar? Pues me informo que quiere mi alma porque no me iba a decir literalmente mi alma que quería, ¿verdad? Uh -huh.
3: Entonces, ¿ya lo
1: sabes? Muchas personas Total. en este planeta no lo saben. De hecho, se, siento que son pocas las personas que lo saben. Uh -huh. Mínima. Sí. Y no estoy enjuiciando Es mi percepción simplemente. Sin juicio. Y está bien y todo es perfecto. Pero sí, como que me estás invitando, Lucy, como a, a conocerme más todavía o, o, o ayudarle a mi alma a evolucionar, porque si me quedo a gusto en mi casa, Deli, si yo pues si yo no quiero, pues no trabajo y a gusto, o sea, que estoy a todo dar. Pero mi alma me está diciendo, Diana, haz esto, haz otro, ¿sabes? Entonces es la coherencia. A veces nos olvida que en este plano que somos mente, cuerpo y alma. Y todo es un universo turbo aparte. ¿Están de acuerdo que el cuerpo es hormonas, huesos, sangre y cosas que yo ni sé? Así es nuestra alma, o sea, de tus vidas pasadas, esto, el plan de tu alma. Y nuestra mente es igual de poderosa, pero aparte. Entonces, se me hace bien interesante como que, a ver, Diana, a, te digo, hablo por mí, de, ¿a qué venimos? ¿Qué quiere tu alma? Porque el alma, como dicen varios libros, es la que va a dirigir tu vida, güey. Uh -huh. Entonces, pues me alineo al alma, ¿no? Porque antes de que el alma me, me ponen un sismo, es un decir, o en otras situaciones que ya me ha puesto a mí, en, en mi caso, en muchos turbosismos, <risa> también como a todo el mundo.
0: Ándale, Jans, pues toma el curso del viaje del héroe.
1: Sí, y lo estoy pensando también,
0: entonces, <risa> sí, sí,
1: ya me vi, ya me vi. Sí, bueno, además es como, porque además, claro, la,
2: la, la palabra para mí tiene un poder transformador, uh -huh. definitivamente. Y bueno, quizá no como escritora, pero tino, a lo mejor puedes escribir, no sé, o sea, eh, guiones para este podcast, puedes escribir conferencias, puedes escribir un montón un montón de cosas y ese ese punto de, de creatividad y de dar un ejemplo con nuestra vida, que pues al final ustedes también hablan de sus historias personales, porque también eso conecta con la gente. Todos somos humanos y también yo digo, bueno, pero sí lloro, eh o sea, también me cuesta, también me madres. O sea, pues vivir en Madrid no es fácil. O sea, sí, sí, también me quejo mucho, pero bueno, ya. Luego vuelvo a mi centro y digo, ok, ya. Volvamos
0: por el camino, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, ya, Lucy, basta. Ok, ya, ya me dije
1: suficiente ya basta.
0: Ya, hacer conciencia, ¿no? sí, o sea, se es está claro. constantemente haciendo conciencia.
1: Totalmente, sí, sí. Pues muchas ya gracias, Lucy. Y Lucy, con este podcast, a lo mejor este podcast a mí me ayudó para tomar la decisión de que me guíes y me encamines para... Yo también quiero contar mi propia historia de vida y sé por todas las herramientas que he tomado que a eso vengo. Yes. Y yo no lo, Ajá, entonces... Bueno, una de las
2: cosas que siempre decimos también en el curso es que todas las historias importan. Sí. Que todas claro. las historias son trascendentes. O sea, a veces porque te gusta un libro? Porque te identificaste y no uh -huh. necesitas saber ay no sé pues vivido como no sé macolado ¿no? este, García Márquez como para tú querer vivir como estas cosas locas entonces pero dices ay este lo esto puso con palabras muy lindas esto que yo sentía ¿no? entonces pues bueno el poder sí. de las palabras sí, sí. el viaje
1: del héroe me gusta me gusta qué padre
0: ya me vi pues muchas gracias Lucy por compartirnos tu experiencia de vida por motivarnos a, a que todo siempre es un para qué y que salir de nuestra zona de confort, quitarnos de apegos, quitarnos de miedos y voltearnos a ver a nosotras mismas.
2: Sí, pues esa es la invitación. Gracias nuevamente por el espacio. Eh, pues, pues eso, todos tenemos un camino, la elección es suya. Así que, bueno, sí. pues también a seguirnos conociendo a través de todas las herramientas que ustedes comparten. Eh, pues porque también esa es la clave ¿no? y pues muchas gracias nuevamente
1: gracias por tu energía por tu presencia y por contarnos tu historia que la verdad yo no me la sabía al 100% entonces pues yo me quedo con toma acción uh
0: -huh. toma acción y gracias a todos los que nos escuchan cualquier cosa pues ya les dejo aquí Lucy sus redes sociales de todos modos se las vamos a dejar en, en nuestro instagram y este, pues síganos también nos encuentran en en Instagram y en Spotify como Entre Risas y Magia Podcast y en los personales Dayans.
1: Diana Lop con doble P
0: y, y Mariana y Mariana-Conexión CUU -U. muchas gracias a que todos sí. gracias gracias
1: por escucharnos, besos
0: besos, bye bye, bye.